0: 大家好，欢迎收听，听了才知道。我是财讯总编辑陈燕纯。今天我们要跟大家聊聊一个产业的重要拐点，为什么台商都要去东协国家投资呢？今天来宾是财讯双周刊的资深记者林苑青，欢迎苑青。各位观众朋友，大家好，我是苑青。对，今天我们分三个主题来跟大家说明。第一部分是南向国家如何取代中国市场，成为全球的新的生产基地。第二部分想要聊一下南向国家的新的发展布局，它的新的科技聚落长什么样子。第三部分就想跟大家分享台。商在南向国家的布局机会跟挑战是什么？好好，先请苑青跟我们分享一下国际局势跟这个产业供应链啊。自从二零一八年底美洲贸易战开打之后、嗯，其实产生了很大的结构性改变。是，其实苑青是
1: 长期耕耘电子产业，非常了解他们的动向。哈，我想我可以先举一个，就是我们为了做这个专题，我去专访那个就是侨委会的委员长，就是童正元，然后他有跟我们分享一下他的观察。他说，其实，在二零一八年的时候，他那时候还时任驻泰代表的时候，那那时候就有台商跟他讲说，可不可以帮他找一块地，而且就是已经下个月就要去那个地方生产。然后，等一下我有听错吗？是下个月去泰国生产，还是下个月去那边找地或看场？没就是下个月去生产。所以那时候，同声人他也是觉得很奇怪，他说下个月就要直接去生产吗？他说对，因为美中贸易战开打之后，他的关税其实立即性的调整，所以台商根本无法等待，所以他们就那么急迫性的一定要去南向去做一些投资设厂的动作。所
0: 以同。郑源分享这个故事真的蛮惊人的，等于是从二零一八年底开始，台商就开始搬家了。对，从中国搬出来。没错。那其实这次，院青帮我们做了一个统计数字，我觉得非常非常有趣。这是为什么这一期我们要做这个题目的重要的原因，因为二
1: 零二一年的数字出现了一个重要拐点。那我想真的是数字会说话。我们这一次呢，就是有去把那个投审会的一个公开数据去做一个统计。那得到的结果是呢，二零二一年一到十一月的时候，台湾对东协国家的投之占这个全球投资的比重超过三十七 percent， 台商赴新南向七个主要国家的投资金额年成长率也成长了一百五十 percent。然后，另外我们有去统计，就是说各国跟中国的一个数据。那全球对新南向七个主要国家的投资金额高达了五千八百一十四亿，超过中国的五千零二十九亿元。
0: 从这个数字可以看得到说，说现在全球整个制造的供应链。是往南向，就是东协国家挪移的。对。那我觉得是一一年，尤其是一个重要拐点，就是对台湾来说，过去台商都看中国嘛，对觉得中国是最重要的生产基地，所以把大量的资金跟资源放在中国。但看起来就是说，如果以二零一一年的统计数字来看，等于台商对东协的投资是首度超过了中国。是。我觉得这是有指标性意义的。是。那大家知道说，其实台厂的供应链是扮演了国际科技大厂后面的供应商，所以他们的制造的调整，代表是全球。趋势的调整，那因为金流代表的是趋势，然后再加上全球的情况也是一样，表示东协国家以后会不会取代中国成为电子业的制造重镇呢？
1: 我觉得这一次去采访很多的厂商，他们越来越有这样子的感触哦。尤其他们看到北越的情况，根本就是几十年前就是在中国那个要崛起的那个荣景的一个翻版这样子。因为北越跟中国比较近，对有地利之便，对
0: ,对对，所以电子业是优先到。北约去这样子吗？
1: 对，就是因为供应链要整个挪一大家但知道说是非常的困难。但是北约刚好因为它跟中国有个接壤的土地，所以他们在部分的供应链就还没有办法那么完整的时候，可以从中国这边直接把部分的这个产能或产品就可以去做一个运输的动作。他们可能可以靠这个部分来做一些弥补，这样子。
0: 我们曾经在那个内部的时候讨论到说，其实就全球的资金挪移潮的过程中，香港调整之后最大的受益者可能是新加坡。但如果中国的制到调整之后，最大的受益者应该就是越南，对不对？所以，呃，大家又非常关心越南的发展状况。接下来，我们进入第二个部分了，就是说，当东协国家取代中国成为新的生产基地之后，到底各国的科技产业聚落有什么不一样？因为过去我们对东协的理解比较是说，嗯、呃，船产过去非常多，早期的船产早就从中国搬到东南亚去了，对。而这波不一样，这波是以科技业为主。那它会如何影响到整个东南亚或者东协国家的科技产业聚落？
1: 我们在上半年的时候有做过，就是新东进的一个专题嘛。我觉得可以把新东进跟我们这次做新南向的一个部分来做比较，因为当时呢，其实空背景也是就是在美中贸易战的这个起点开始来做讨论。那会往就是美国这边来做一些产线的移动，大部分都是高敏感度的产业、高科技的产业。那可是南向的部分呢，它其实是取代了中国过去劳工的成本比较便宜啊，然后土地啊，然后还有更多的这个招商的优惠。所以其实呢。过去中国它所具备的一个优势，现在就发生在南向，所以有越来越多的台商他们看到，就是在美中贸易战之后，他们可能会减少在中国这个部分的投资，但是他们会把更多的资源呐、啊，然后就转移到就是南向的国家去。
0: 对，就像之前那个呃，马来西亚发生了天灾，是半导体产业就出现了断裂。对，对。那像譬如说呃，越南、马来西亚、泰国这几个都是我们台商蛮多着力的地方哈。那这些产业的差别在哪里？譬如说马来西亚是
1: 半导体，那越南是？什么？泰国是什么呢？那我想就是刚,刚就是总编辑有介绍，就是新加坡跟马来西亚其实就是半导体的聚落嘛。那北越就是我们现在看到，就是它其实是以手机跟 PC 的聚落为主。哦，那我要补充一下、嗯，北越之所以会
0: 变成手机的产业聚落之一，跟三星有很大的关系。哦，对，韩国三星几乎请全力把中国的生产基地移出来，就是移到越南去，尤其是以北越为主。所以他那边
1: 有个非常有名的，就叫做三星村，包括那边会有韩国的餐厅啊，然后大家就举家迁移、嗯。呃，另外呢，泰国当然。叫，比如像 t o y 一些车厂，其实都长期的进驻。其实泰国的汽车跟传统印碟的这个聚落，其实生成的也非常的快。另外还有就是非常大的人口红利上，就是印度了，有很多的这个电子的这个代工厂商，其实也都已经到印度去设厂，就是因为苹果供应链的关系。对，那所以印度那边现在也形成了一个所谓的手机的聚落，这样子
0: 。对，我觉得台场真的超级厉害，就是他们从中国撤出之后，一方面往东进到美国投资，一方面又往这个南进去走，但是产业别可能不太一样。过去去可能到中国投资，现在是全球布局这样子的新的经营样貌。接下来我们就想要请在院青继续谈一下說，说海产经过这一次的产业迁徙之后，基本上很多竞争跟经营能力也都大幅提升。就像我刚刚讲，它可能开始布局全球，嗯、这次院青也访了非常多的案例哈，我觉得真的非常不容易。袁青先帮我们讲一下。是
1: 是是，这一次其实有访到，就是还蛮多的电子产业的这个制造商，比如说像以达方来说哈，因为这家公司大家知道说它是全球前三大的这个键盘的厂商嘛，是对，但是他后来去做了这个转型，所以他就是有一条耳熟能详的这个脚踏车的部分，从电子键盘做到脚踏车，<笑>这个关联性是什么？呃，因为他看到说就是未来的 PC 的产业，其实它的成长已经没有像过去这么的高成长性，所以他非常多年之前，他们就开始寻求要积极转。转型的一个新事业，后来那时候看到，哎、欸，我们要节能减碳啊，那未来的。绿能就会是一个新的世界的趋势。后来他也做到电动脚踏车，我觉得他的 case 也是一个非常经典，呈现说现在北越跟南越完全不同的两种产业的样貌。因为其实他在北越跟南越都各买了大概9万平方米的土地要盖新厂。那在北越的部分呢，其实就是键盘的部分；那南越的部分来讲的话，脚踏车跟电动脚踏车的这个聚落为主。
0: 那我觉得院青讲这件事情也凸显了一件事，就是说台商在转移生产基地的过程中，他同时也做。一些策略的调整是，他现在会开始想象说，哎、欸，我是不是透过这次的生产基地转移，开始想一些新的业务或新的项目？嗯嗯，对我看，其实这次苑庆在采访另外一家公司汇专科的时候，也碰到一样的情况，就是、说他在做本业之外，他也跨出到新的业务去。对
1: ，没错，就是汇专科，大家当然知道说，他去全球知名的电镀大厂，他其实也是苹果的供应链，在去年的时候他就成功打进去了。那史董事长就说，我觉得你有空可以来我们的那个厂区看看，我们是怎么样去做废水处理接，在见。事情，因为他说，包括这些他代工的这些知名厂商也非常的在意，就是说环保上面的一个要求。过去其实他们在台湾在这一套的这个模式已经非常的成熟，但他们现在就是要把这一套模式搬移到泰国去的时候，发现说原来在当地他们有很多的电镀的供应商，但他们都没有办法去符合全球环保上面的一个要求，就很多客户抱怨这件事情，所以他们就干脆想说，拨一块土地出来，然后用租赁的方式把废水怎么样去排，然后这些都规划好，然后在那边可能会有一些中小型。的这个电镀厂商租给他们，包括一些基础建设等等之类的，因为他变成工业区的开发商、欸，哎、嗯，是是是，某种程度上可以这么说，只是比较小型而已。<笑>逆区就是只有在电镀的这个领域，
0: 这块领域如果可以解决，其实对很多厂商来说是有吸引力的。他们有这个 know-how， 他们反而就不只是服务自己，还可以服务别人，所以是一
1: 个 win-win 的策
0: 略。<笑>接下来我想要谈一下印度哈，印度大家都非常有兴趣，大家觉得他人口红利非常多，但也常常碰到一些问题。对，没错。这次阮经也访了家公司叫做富强。心、哦、好，他就押宝印度，他认为他会是下一个大国崛起的这个开端。
1: 是是是，因为我这次去采访的是这个富强新的总经理哦，然后经营这个市场非常多年，所以他颇有心得。他也是看到，就是说未来印度他的一个人口红利其实高达十四亿人口嘛。富强新他是做什么的呢？他其实就是做一个非常需要内需市场庞大的这个产品线，它叫做塑胶射出成型机。所以呢，它其实在印度的扩厂的规模，未来在三年之内，它其实应该就可以超越它在台湾这边的。才能规模对，那大家但也知道说，印度它的这个卢比波动很大
0: 。对我刚刚就很想问愿晶说，其实这个币值也是台商到东
1: 南亚国家投资一个蛮大的风险。嗯他怎么样处理币值方面的问题？我觉得，除了他，其实很多台上面临到这样的问题，甚至在印度的中小型的企业，他们也会面临到这样子的问题。这家新创公司我们也有访问过，叫 S Ray， 就是用区块链跟呃数位货币来当中间货币，然后去解决汇差的这个风险。这样子，他就等于说，你可以用卢比存进去他们的账户，转换成这是属于他们的中间货币，然后等到你要提领出来的时候，你再把它转换成美金，然后就可以直接从 ATM 或者是从银行那边去提领这个美金。
0: 所以其实这个台。南向真的超级厉害，就是到各个国家去都有各种弹性的做法。是，那我觉得其实愿景这次做这个科技新南向的大专题啊，我觉得对于很多投资人来说，应该是一个新的想法，就是说过去我们看东协的国家或者东东协国家的投资的公司，可能都只有产产，是，但这次真的是科技业整个大南向，对对,对,对,对,对，所以那个愿景非常有感受对对对。而且我觉得对于投资人来说，东协国家不是只有生产基地，它更是庞大的消费市场。对
1: ，没错，内需市场非常的庞大。
0: 对它。梦都是跟中国差不多对，所这是非常令人值得期待的。那院静帮我们总结一下，就是说你这次做完这个题目之后，你的感想
1: ，觉得未来的机会在南方吗？在二零一六年的时候，其实小英政府就已经推了这个所谓的新南向政策，但是他们在推行的时候，其实很多台上都会说，觉得这个是可行的政策，这是对的方向吗？可是最近这几年，他反而听到越来越多的台上就是主动跟他们询问说，请问一下，如果我们要去新南向投资的话，政府这边可以给予我们什么样的一个支持或协助？今非昔比的感觉，他的感受非常的强烈。就我觉得这个部分其实就可以去凸显说，台商从过去呃没有这么多的期待，到现在他们已经非常的肯定，他就是可能会影响他们接下来二十年
0: 的一个全球的投资布局。对，那个台湾身为全球最重要的科技供应链聚落哈，我觉得过去我们可能看中概股，但以后可能一个呃叫做东协概念股，在科技业领域里面是非常值得期待的。是，今天非常谢谢苑青的分享，也感谢大家的收听。外 T 的观众，请别忘。了。帮我们分享听 p o c k e t 的朋友，可以帮我们按五颗星，也可以留言哦。听了才知道，我们下次再见，拜拜，拜拜。